0: Olá, bem-vindos ao meu terceiro episódio. Hoje é um dia diferente, hoje é um dia de apresentação da minha rúbrica. A rúbrica tem o nome de Dia da Peluda. Vocês estão-se a perguntar se calhar porquê este nome, porquê uma rúbrica, em que é que vai consistir isto, mas em primeiro lugar eu quero explicar o nome dado à minha rúbrica que é o Dia da Peluda. Bom, o meu avô tem 82 anos e ele, para além de ser uma pessoa com muita sabedoria, muito conhecimento, como é natural de uma pessoa de 82 anos que hoje ainda está lúcida, ele é extremamente engraçado. E dada a sabedoria dele de conseguir descrever os momentos com muito como palavras muito mais certas, okay, e expressões mais naturais e mais antigas, ok que depois as pessoas acabam por acaba por ser engraçado e acaba por dar muita razão ok mas não é o caso porque esta expressão é, que eu tenho ouvido é única exclusivamente do meu avô ok deve ser aqui deve ser também mais alguém mas uh, o significado que eu tenho no meu avô é bastante engraçado então quando por exemplo nós vamos à praia, ou estamos a beber uns copos, estamos a fazer uma festa, estamos com os amigos, a rir, a divertir-nos, estamos aqui a ter um momento prazeroso. Se o meu avô aparecer ou vir ou, ou vir-nos a chegar de algum lado, alegres e assim, ele vira-se e diz: Isto é uma peluda, é uma peluda, ah, isto é que é uma peluda. Ele reage de várias maneiras, a maneira como ele reage é muito mais engraçada e eu vou tentar gravar para um dia trazer para o podcast. Uh, mas ele define algo como, isto é uma peluda. Quando algo é bom, quando algo, quando as pessoas estão felizes, e estão se a divertir, é uma peluda. OK. E eu sempre achei que pronto, rapaz, sei lá, isto é uma, uma expressão sei lá, antiga que sei lá, que toda a gente usa. Não sei, e nunca percebem porque, o que é que definia, eu sempre ouvi uma ou a dizer isto. A questão é que mais recentemente eu andei à procura de, a tentar o que é que essa expressão e de onde é que essa expressão vinha bom e e eu andei à procura pronto peluda e do significado de peluda porque peluda podia ter aqueles significados que nós não estamos logo a ver e assim e por acaso tinha e eu fui ver fui ver o dicionário na internet como é óbvio e peluda quer dizer o acto de deixar a tropa e voltar à terra natal e eu pensei que poderia ter alguma coisa a ver com isso. A questão é que não tinha. E eu percebi isso quando uma vez estava com o meu avô à mesa, ok Estávamos todos a falar com ele e com as conversas que ele tem sempre extremamente engraçadas. ok Pronto, E a conversa ali na altura do café com a aguardente e assim, o meu avô já estava assim bem bem alegre. E nós tivemos uma conversa de de sexo, ok de relações sexuais. Até que veio o assunto da depilação. Ou seja, que, que ele começou-nos a questionar se hoje as nossas namoradas e, e as amigas e assim se depilavam. Se as mulheres hoje, no geral, pronto, se depilavam. E porquê? Okay? E nós dizíamos assim, então, ah, bom, mas hoje cada vez é mais normal as mulheres se depilarem. E há muitas mulheres a fazer isso, também por uma questão de higiene, outras por gostam mais e os, e os homens acabam por, também por gostar ok e, e pronto é uma coisa comum e ele comum oh fogo então uma mulher, uma mulher quer ser com pelos pá. Uma, mulher, uma mulher quer ser peluda quer-se com pelos pá. então veja-se lá uma mulher sem pelos isso tem algum jeito fogo na minha altura ninguém tirava os pelos isto era a maneira dele falar, ok? Ele se calhar falava de tal maneira, que eu também não, não é apropriado para o podcast. Mas pronto, é engraçado quando eu falava disso. Bom, e o que é que isto vem, vem dizer? É que eu comecei a pensar, peluda, uma mulher quer ser peluda, isto é uma peluda. E eu comecei a associar aquilo. E eu comecei a imaginar o meu avô, quando era mais novo, com os amigos e assim, e dizia assim, olha, aquela é uma peluda, olha, uma peleura, com aquela é uma peleura e eu, pá, claro que isto aqui pronto, tem assim um fundo, assim, se mais xista, pronto, se calhar muitas pessoas podem não gostar, eu, eu percebo, mas isto não, não é para levar a mal, ok isto pode ser um bocadinho perverso, mas não é para ser, isto é a única e exclusivamente para ser engraçado então pá, como tem piada e, e define e depois é assim, aquilo que define não tem nada a ver, okay? isto é uma peluda, não tem nada a ver com quando nós estamos a, a beber uns copos e a aproveitar, não tem nada a ver, mas tem, é engraçado, porque a emoção que se calhar antigamente quando os homens tinham uma mulher que era mesmo peluda, eles achavam que aquilo era uma coisa muito boa e quase como se fosse um, tipo, um troféu só de vez em quando, okay? como se calhar os momentos de festa e assim também são só de vez em quando, ele atribuiu aquela expressão para, para definir situações de prazer e, e convivência entre os amigos e assim. Então isso é extremamente engraçado, ok? Hoje em dia eu farto-me de rir quando associo as duas coisas, ok? Porque eu estou a ver um, um velhote, pronto, 82 anos e assim, que fala como se tivesse tipo 20, 25, 30, ok? sei lá, e ia, ia dar um significado que só antes, se calhar, faria sentido ok? Então este tempo é piada, eu acho que tem e, e eu pareci original um bocadinho aqui no meu podcast porque acho que também se usasse outras palavras que já são mais normais, a rubrica se calhar não teria tanto aquele impacto ou aquela originalidade então eu achei que comecei a fazer um mais um e achei que esta expressão era completamente válida para o, para o conceito da rubrica que eu estou a criar que é um conceito para que de vez em quando nós consigamos distrair-nos dos temas mais sérios, das nossas das discussões de temas e nós não termos um dia de folga, digamos, para descontrair um bocadinho também, para de facto eu e o meu trabalho, de vez em quando eu possa ter uma semana mais leve e possa não ter que preparar tanto, ok, e não estar aqui a cingir-me pelo, um, pelo uma estruturação de texto. E para que seja mais descontraído, ok? Mais. seja de vez em quando para. como se estivéssemos no café, lá está. Uh... Conversas do dia a dia, eu vou aqui dar alguns factos curtos da minha vida ou de alguma coisa que eu queira comentar. Coisas mesmo leves, ok? O que normalmente muitas pessoas que fazem podcast fazem, ok? Há. Um não sei se é do, do conhecimento da pessoa que me está a ouvir, se houve se outros podcasts, porque há, no, normalmente há muitas pessoas que falam apenas do seu dia-a-dia -dia, assim, e vão dando alguma piada às coisas. E eu, eu também gostaria de fazer isso ao princípio, ok? Mas eu tentei não, não ser só isso, porque há sempre outras pessoas com mais capacidade de descrição, há, há sempre pessoas com mais histórias, calhar, do que eu, e assim, então para não me singir só esse modelo, eu tentei criar um modelo em que eu preparava aqui um assunto que também me ajudava, de certa forma, a desenvolver e a criar opinião sobre ele e a empenhar-me neste assunto da comunicação e da estruturação de texto e assim. Porque, porque, de facto, eu quando criei o podcast e agora entramos aqui no ambiente que eu quero criar para o dia da peluda, que é a conversa informal, eu quando criei o podcast, eu, eu sabia apenas que queria falar e queria partilhar factos, acontecimentos, opiniões. Eu sabia que queria fazer isso, mas não sabia bem de que forma, ok? E sabia que depois seria o podcast, mas a gestão do conteúdo, ok? Que eu iria criar, a interação nas redes sociais para a promoção. Por exemplo, tenho aqui também a organização e estruturação do texto e dos temas, que é, é, é importante. Depois, ainda a exposição da voz, a dicção e a eloquência eram realmente desafios para mim, porque eu nunca tinha trabalhado nisso, ok? Nunca. Eu, uma vez, eu, aliás, duas, participei no, no Parlamento de Jovens, participei no nacional e no europeu. O europeu era inglês, por não, não conta, mas eu participei duas vezes no Parlamento Nacional. Pronto, aí deu para eu desenvolver algum tipo de comunicação ou estruturação de pensamento e texto porque nós criávamos medidas, ok? Mas nada assim sério. Então, pronto, de certa forma tive uma referência, ok? Mas não tive assim um acontecimento que realmente sustentasse este projeto. E outro desafio muito, muito grande e é muito, muito grande eu acho que é, acaba, acaba por ser o maior do podcast é o estar sozinho a falar, ok? Porque falar com uma pessoa à frente é mais fácil. Há aquela interação, nós estamos a olhar para a pessoa, estamos a ver como é que a pessoa reage, o que é que ela nos pergunta, nós já sabemos a partir do que é que vamos falar, como é que vamos falar, porque estamos à espera daquele, daquela interação instantânea com a pessoa, ok? Agora, quando estamos sozinhos, eu nem sequer estou a imaginar nenhuma pessoa à minha frente, não estou a imaginar nenhuma emoção de, ou, ou melhor, a ver nenhuma emoção daquilo que eu estou a dizer e basicamente acaba por ser eu faço, não sei o resultado e mando, nem sequer tenho previsão do resultado, ok? Então isso é grande desafio para mim, porque eu estou realmente sozinho e, e eu só tenho um microfone e tenho o, o computador à minha frente e a única cena que eu consigo controlar é apenas o som e é apenas a maneira é se eu falo muito alto ou mais baixo porque eu estou a ver realmente as barras no meu computador, é a única coisa que eu consigo controlar. E claro, o meu texto e aquilo que eu digo. Pronto, e eu... Ou seja, o podcast está a trabalho, ok? E as pessoas às vezes, se calhar, desvalorizam um bocadinho, mas isto está a trabalho, e a mim deu-me. Não muito também, tipo, não estou aqui a ser... E eu trabalhei, bué, não estou a dizer isso, mas dá algum trabalho, ou seja, dá algo é preciso algum cuidado. Mas principalmente o trabalho é quando há a gravação, porque... Eu lembro-me que para o meu primeiro episódio eu gravei pá, sensivelmente mais de 20 vezes, ou 30, 30 vezes. O meu segundo episódio eu só fiz duas tentativas e gravei logo, ok? Bom, há aqui técnicas, podemos dividir o podcast, podemos partir a meio, podemos gravar por partes, há maneiras de dar a volta por isso. É assim, pronto, eu vou aplicando algumas coisas também dada a minha zona de conforto, Ok? Mas principalmente eu quero dizer que ao início era difícil eu entrar com coisas que eu não estava na minha área de conforto. Ou seja, estar aqui a falar com uma conversa descontraída, para mim era difícil. Ou seja, para mim seria muito mais fácil eu trazer algo que eu já tinha pensado muito antes, já tinha uma opinião realmente formulada sobre isso. Para mim era mais fácil, ou seja, no terceiro episódio já estou aqui a desafiar a minha personalidade para entrar com discursos leves e e uma interação completamente diferente, ou seja, nem sei como é que as pessoas vão reagir a isto, mas pronto, estou a fazer, ok? Depois lá está, vou testar. Mas o mais importante, quando eu criei o podcast, eu sabia que não tinha um conceito certo daquilo que eu ia fazer, e que só pensava que eu tenho que mandar isto, eu tenho que mandar, eu tenho que mandar, e depois logo se vê. E foi isso que eu fiz, por isso algumas coisas ficaram no meio caminho. Por exemplo, há muitas pessoas que sabem que um podcast normalmente começa com sons e uma musiquinha, qualquer coisa que o autor queira, queira aperfeiçoar e acrescentar. Mas, pronto, eu vou ter sons para o podcast, ainda não estão feitos, porque lá está, eu quis mandar logo, porque depois acabava por desmotivar se calhar um bocadinho e a pessoa acabava por deixar andar e assim. Mas pronto, eu vou ter esses sons, estão a, a ser trabalhados, eu ainda estou aqui a, a desenvolver com a pessoa que muito vai fazer e assim, mas isso vai acontecer, com, com calma, com calma vamos, vamos ter isso. E, e pronto, eu vou passar o outro assunto, ok? Ok que agora realmente faz parte do dia da peluda. que é? Há uma situação na minha vida que eu agora acho-me um pro, um profissional, ok? Que é limpezas. Eu sou um profissional de limpezas agora. Porquê? Muitas pessoas que andam no ginásio vão saber isto, ok? Mas quando nós vamos ao ginásio, nós no final temos que limpar tudo, porque isso é a condição para os ginásios funcionarem, é estarmos constantemente a desinfetar. Como não podemos ter alguém que esteja sempre a desinfetar por onde nós passamos, temos que ser nós a desinfetar, ok? Então, eu quando limpo já sou uma senhora das limpezas. Eu já sou profissional em desinfetar o material. Eu sou profissional. Embora que eu acho que às vezes possa não ser tão eficiente, eu tento limpar o máximo possível e bem. Okay? E eu já não consigo aceitar um borrifador estragado. Já não consigo aceitar. Eu acabo o meu treino descansadinho. Eu quero ter um borrifador perfeito. Eu quero um borrifador que mande o raio certo de esguincho e que, e que seja eficiente. Eu não quero um fluxo intermitente de sabão que me dá muito mais trabalho em que eu tenho que andar lá a tentar abanar ou agitar ou, ou tirar a... Hum, ou tirar o borrifador do, do recipiente, não quero isso, eu quero chegar e ter um borrifador profissional, porque eu já sou um senhor das limpezas profissional, eu já devia ganhar dinheiro com isto, ok? Então eu eu acho que às vezes é engraçado, pronto, isto é uma coisa engraçada, e quando eu chego, fuga sério que isto está estragado? Porra, eu estou ali a abanar, estou aqui a fazer tudo, mas não dá, ou seja, aquilo vai ter que ser com muita paciência, muito vagarinho, ok? Então, eu ainda estou a lidar com estas situações, ao ponto de que eu normalmente, quando vou para o ginásio, ginásio, eu faço crossfit, eu, eu tento sempre ir para o sítio que está os melhores borrifadores, porque eu já decoro, eu já nem decoro, olha, olha aqui é, é sítio onde as pessoas levantam mais peso ou aquelas levantam menos peso. Não, não, eu vou é para o sítio onde o borrifador funciona melhor. Okay? Pronto, é essa a minha escolha, eu nem quero saber do peso, eu quero saber é do borrifador no final da aula e pronto, este é o meu dia-a-dia -dia, okay? no, no, no ginásio okay? e desenvolve muito esta, esta capacidade de limpeza okay? a sério mesmo outra coisa que eu agora ando a fazer no meu dia-a-dia -dia, ou melhor, não é no meu dia-a-dia -dia, mas ultimamente tem-me corrido bastante bem e eu vou aqui partilhar uma informação muito importante para as pessoas que não conhecem a teoria do centésimo macaco o que é que esta teoria sugere? sugere e foi comprovado que houve um grupo de cientistas no Japão que numa das ilhas decidiu mandar batatas doces para a, para a areia para os macacos comerem. Só que os macacos adoravam aquele alimento, mas não gostavam do, do sabor da areia, porque a, a, a batata ficava com a areia em volta, ok? Como se fosse um pequeno croquetezinho. E depois eles, como apreciavam o sabor, mas não apreciavam o facto de a areia estar lá. Então, eles, de certa forma, houve, houve um macaco que decidiu ir lavar a batata na água e sabia que resolveria o problema. E então, quando esse macaco decidiu ensinar aos outros, todos os outros desse grupo começaram a lavar as batatas antes de as comer. Então, o que é que esta teoria do, da teoria do centésimo macaco sugere? Quando há um número suficientemente grande de macacos com o mesmo raciocínio, a teoria é que passa a ser uma energia, basicamente, que se espalha pelo mundo e outras comunidades e, recebe, e depois essas comunidades também são capazes de fazer aquilo que os outros fizeram. Okay? É como se fosse uma magia okay? que uma comunidade, ao desenvolver, desenvolver aquele conhecimento, aquilo com energias do mundo, aquilo passa para outras comunidades e as comunidades começam a... a, a a ter as mesmas práticas. Então isso foi comprovado que numa ilha, depois de algumas milhas de distância, os, mesmo, os macacos começaram a fazer exatamente a mesma coisa. Bom, o que é que eu acredito nesta teoria? É que, à minha maneira, é que temos capacidade para todas as dificuldades diante de nós. Okay? E, ou seja eu posso ter, eu agora, eu estou aqui e há uma pessoa que está na China okay? então eu deparo-me de uma dificuldade, de algo que eu quero resolver e essa pessoa também Então o cérebro humano com uh, o, a sua interrogação e o desenvolvimento daquela questão consegue chegar à solução como qualquer outro humano consegue okay? só que isso ainda se calhar não foi eh, solucionado porque alguém ainda não se parou com essa necessidade Okay? não sei se estou-me a fazer entender, mas é basicamente, eu, hum, eu descubro uma forma de fazer alguma coisa para satisfazer essa necessidade, okay? e outra pessoa do lado do mundo, porque também é humana, porque o, o, o cérebro humano funciona exatamente da mesma maneira, começou-se a interrogar e a desenvolver sobre aquela necessidade, e acabou por encontrar a mesma solução. E isto já me aconteceu uma vez, porque eu andava numa altura que estava a ter muitas ideias e assim, então uma vez fui ao supermercado e pensei, fuga sério, que quantidade de papéis que esta gaja me está a dar? E eu não quero isso para nada, meu. Então, eu achei que haveria de criar uma solução para aquilo, fatura eletrónica. Eu nunca tinha tido nenhuma interação com aquilo, eu nunca tinha sabido... Se alguém já tinha inventado a fatura eletrónica ou se tinham questionado sobre isto, nunca na minha vida. Ou seja, estava completamente cru na minha cabeça. Mas eu pensei, foi era ter uma aplicação em que as pessoas vissem as suas faturas eletronicamente sem terem que andar aqui com o papel. Pronto, eu cheguei a casa e assim, tentei desenvolver essa, essa questão e a verdade é que já havia. Ou seja, houve alguém que se deparou mais cedo com essa necessidade e quis resolvê Então criou essa... essa tecnologia, essa app, pronto, só o que for ou melhor, essa medida para poupar-se a papel bom e isto comprova a, a teoria do centésimo macaco, macaco uh, adaptada por mim que é, quando nós nos deparamos com alguma necessidade, o nosso cérebro vai procurar as soluções uh, conforme o nosso raciocínio então eu ando a tentar provar esta teoria do macaco, com o que é, a cortar cabelo porque uma vez estava no café e assim eu nunca tinha sequer me entusiasmado muito com a questão de algum dia cortar o cabelo a alguém nunca na minha vida acho que nunca nunca pensei sequer nisso mas uma vez estava no café com, com os meus amigos e um amigo do meu irmão disse-me eu disse-lhe assim olha o J eu corto o cabelo e ele sério cortas-me o cabelo sim eu posso -te cortar o cabelo eu faço em um dia grave sem saber fazer atenção eu sei saber fazer isso eu faço isso eu acho que consigo fazer, eu acho que lá com algum raciocínio eu vou lá. E a verdade é que esse esse amigo do meu irmão levou muito a sério aquilo que eu disse. Então no dia a seguir apareceu-me em casa para eu lhe cortar o cabelo. E eu só tenho uma máquina de barbear, ou seja, para a barba. Então eu disse, pronto, vá, vamos lá fazer isso, eu aceito o desafio, vamos lá fazer isso. E eu sem nenhuma preparação, ou seja, nem fui ao YouTube, nem fui ver nada que se pareça de instruções, eu pensei assim, não, eu vou conseguir cortar o cabelo e fazer um degradê a este rapaz. E a verdade é que, porquê? Porque eu acreditava que se alguém houve um dia que conseguiu fazer um degradê sem o saber fazer porque achou, epa, não, se calhar isto até fica bem no cabelo das pessoas, eu vou tentar fazer isto. Aqui uma diferença de cor do cabelo. Aqui uma... Um degrado pronto, é assim mesmo que se chama. Eu vou tentar fazer isto. Então essa pessoa arranjou maneiras de conseguir fazê-lo. Okay? E não, nessa altura não teve instruções, não teve nada que o ajudasse. Então eu acreditem nesta teoria do centésimo macaco para conseguir fazer esse degradê e a verdade é que com algum raciocínio pensamento por trás tentar olhar para a situação e ver que passos é que eu tenho que dar eu consegui fazer um degradê se, podem perguntar, então, mas as tuas técnicas sequer não eram tão boas na verdade não eram Ok, eu não tenho assim a minha técnica tão aperfeiçoada e à medida que vou fazendo faço melhor Ok? mas a verdade é que aquilo ficou bem ou seja, o conceito do degradê era aquele e eu sei que já é aquele. Então, eu sem ajuda consegui provar a teoria do centésimo macaco que tu sem ajuda, mas questionando-te bem sobre o problema, tu consegues lá chegar a uma situação. E a verdade é que, é que isso resultou, eu fiz ao meu amigo do meu irmão e agora mais recentemente fiz ao meu irmão e correu mesmo, mesmo bem e cada vez vai correr melhor, ou seja, eu vou estar aqui sempre a evoluir um bocadinho nesta técnica. Não estou a dizer você que vou ser esse, estou simplesmente a dizer que é engraçado como às vezes nós achamos que nunca temos capacidade, mas se nos questionarmos um bocadinho, vamos, conseguimos lá chegar sem sequer precisar do manual, ok? Basta nos interrogarmos e termos mesmo a intenção e concentrarmos nessa solução. isso foi muito fixe de, de eu desenvolver, por acaso. Outra coisa que eu gostava de falar neste podcast era mesmo eu, o meu comportamento nas livrarias, ok? Eu, eu sou uma pessoa que, que gosto de livros, como muitas pessoas que estão a ouvir gostam, outras não gostam. Eu respeito isso. Ninguém é mais inteligente porque lê livros, ok? Sabe um bocadinho mais, mas não é assim mais inteligente, ok? Mas eu, quando estou a ler livros, mais dos temas que eu mais gosto, ok? Eu vou à livraria e eu tô, vejo um, vejo dois, vejo três, vejo quatro, e eu, em cada livro eu vou ao interior do livro, eu meto-me lá dentro, eu vivo aquele livro um bocadinho, pelos temas, pela, pelas folhas, pela capa, pela envolvência do livro, pelo escritor, e em cada livro eu faço isso. Então quando eu vou a uma livraria, e faço isso com 20 livros, eu saio lá confuso para caralho, peço desculpa pela expressão, mas muito confuso, porque eu... Não sei por onde é que eu vou começar, porque eu já estou eu estou a pensar ao mesmo tempo na lista de livros que quero ler e que tenho em casa, estou a pensar naqueles que eu li, que gostei e fiquei quase apaixonado por eles. E eu nunca me consigo decidir, ok? Então eu tenho de pensar, não, 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 não vai-te embora, isto já não está a fazer bem, vai, mas é ler os que tens em casa e depois, quando tiver assim tanta falta, vem cá escolher, ok? Combinado? Pronto, eu falo assim para mim e é assim que eu falo. Porque isto dá-me ansiedade. Pensar em todos os livros que eu quero ler e do tempo que eu tenho para ler os livros, isto dá me ansiedade, ok? Aliás, e para além do tempo, a disponibilidade mental para ler um livro. Porque nem sempre temos disponibilidade mental para ler um livro. Às vezes preferimos ler um filme, ver um filme ou ver uma série ou outra coisa qualquer. Outra coisa que eu queria falar é sobre política, mas eu prometo que vou ser breve. É o Trump e o Biden. Malta, Portugal está mais associado aos Estados Unidos do que nós imaginamos e nós temos que nos preocupar com isso Trump e Biden são um problema de hoje em dia ok? porque eu nunca sei quando é que o Trump vai embora porque hoje a oposição a Trump apoia-o e isto deixa-me realmente indignado porque hoje nós ao criticarmos Trump estamos a apoiá-lo Okay? Ele consegue ele consegue ter aquela capacidade de quem o critica está a apoiá-lo. Okay? Porquê? Toda a gente sabe das fake news e das notícias falsas e da constante obsessão dos mídias ao Trump, porque ele é polémico e ele gera audiências. Okay? Então, às vezes, metem palavras no Trump que ele não disse só porque sabem que aquilo vai ser polémico e que ele vai pegar. Até que eu houve uma vez que depois do, do debate... Eu vi uma notícia que era assim, ah, Biden calls a clown, não, não, uh, Trump calls a clown to Biden, isto quer dizer que o Trump chamou de palhaço ao, ao Biden. E eu fui ver, o, eu fui ver o, o, o debate e depois quando eu vi, comecei a, a ver pronto, aquela atitude, aqueles dois velhotes que iam estar num lar a falar um para o outro e eu pensei assim, bom, realmente Trump não defende as minhas ideias, mas Biden nunca vai mostrar poder sobre este homem, porque, porque não sei, de certa forma ele, ele arranjava, ele, ou melhor, ele agia da mesma maneira que o Donald Trump. Ele tinha muito respeito e realmente era ali politicamente correto ao ponto de se calar e esperar pela sua vez. Sim, realmente isso aconteceu, mas a questão é quando ele o criticava ele, ele, ele metia-se no mesmo patamar e é isso que eu gostava mesmo de dizer quando alguém que está a criticar outra pessoa se deixa ao mesmo nível que essa pessoa tem tanto ou mais culpa que, que a outra porque está a descer ao nível dela e Biden não está a fazer isso, não se está a levar não se está a preocupar em ter as mesmas capacidades que Donald Trump tem a nível económico ou financeiro e depois defendê-los ao mesmo tempo que defende hum, todos, todas as todos os movimentos e todas as, as causas que ele quer fazer. Ou seja, ele não se está a preocupar com isso, ele está mais preocupado em derrotar e a ser geral, ok, e nos assuntos que ele fala à, à comunidade. eu acredito, de certa forma, que Donald Trump pode ir para o poder devido à atuação de Biden. Porquê? Porque, e, e isto define muito esta atuação. Quando eu vi a notícia que Trump chamou a palhaça Biden, o primeiro a chamar palhaço ao ou outro foi o Biden ou Trump, ok? A notícia estava a favor do Biden, a dizer que Trump é que lhe chamou palhaço, mas quando eu fui ver, Biden é que lhe tinha chamado palhaço, ok? Então eu fui, eu, fui, eu, fui, eu vi a notícia polémica, não é? Polémica, então, então mas eles chamou-lhe palhaço, assim, é num, num debate, porquê? E eu fui ver e Biden é que lhe chamou palhaço as notícias que estão contra o Trump estão a ajudá-lo, ok? E claro, eu achei que... para que estás-lhe a chamar palhaço? Toda a gente sabe que ele é palhaço. Fala de coisas que as pessoas querem saber. Fala de coisas de como tu vais atingir os objetivos de Donald Trump ao mesmo tempo que atinges os objetivos das causas que tu estás a querer defender, ok? Bom, isso, eu pergunto seriamente sobre isso. Eu, pá, não sei. Quando estou a ver isso, não concordo com a maneira de atuação, tá bem? Então... Continuo aqui um bocadinho na luta de, da nossa maneira de atuar nas coisas. Assim, eu, tô, eu tenho agora já 30 minutos de podcast, mas pronto, como hoje o, o episódio é mais tranquilo, eu vou só acabar com uma informação de veras engraçada, ok? Que eu, eu sou um bocadinho hipocondríaco, ok? normalmente tenho aqui um bocadinho o problema das. da que tenho todas as doenças do mundo e que isto dá muita ansiedade. Isto é que dá muita ansiedade. Mas, mas pronto, já anda normalmente eu digo assim para mim opa, cala-te, mas é que tu és hipocondríaco e isso é só da tua cabeça e normalmente resulta mas eu uma vez estava no café e, e eu estava tipo para falar com, com um amigo meu, que é o Ivan e eu estava porque oh putz, olha, no outro dia eu estava no sofá mano, e pá, não sei eu acordei depois de duas horas a dormir estava a ver um filme pai senti que o meu coração não estava a bater. Tipo, eu estava completamente desidratado, precisar de muita água, estava com fome. Pai, acordei mesmo meio da noite desnorteado e depois meti a mão no meu pulso. pai Não senti o coração, meu. Sentia tipo uma duas vezes, depois parava. Meti a mão no peito e bati uma duas vezes, depois parava. E eu comecei a entrar em pânico, a pensar que ia ter uma paragem cardíaca, a respirar muito e forte, e a mover-me, não sei o quê, a comer ao mesmo tempo açúcar, não sei o quê. Estava mesmo a entrar em pânico. E ele vira-se para mim, oh, não, opa, isso não é nada, isso não vai ser nada, não, não te preocupes, eu, 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 tenho, eu tenho uma coisa que é muito, muito pior, que é a paralisia do sono. Eu, eu normalmente, eu, eu não quis muito aprofundar esta questão, porque eu, quanto menos doenças souber, doenças ou condições souber, melhor para mim, ok mas ela falar-me que tinha a paralisia do sono que acordava mas não conseguia abrir os olhos e depois começava a imaginar demónios e imagens e, e coisas assim parecidas e então, eu assim, oh, pronto, vá cala-te com isso, mas é, não quer saber nada disso e isso começa-me a atormentar um bocadinho a cabeça, Pá, depois eu vou para a cama a pensar que isso vai acontecer comigo e assim, ah não, não me falo disso faz favor. e a assim, cena nesta conversa porque estava a ser uma conversa engraçada na verdade houve um rapaz que veio ter connosco e sentou-se na nossa mesa e esse meu amigo perguntou, olha, então e tu, nunca te aconteceu assim alguma coisa que tu tivesses pensado que era um problema grave de saúde que te acontecesse, e eu sem estar nada à espera, sem nunca ter ouvido falar nem nunca me ter preocupado como hipocondria que sou eu, eu não estava à espera disto, mas isto foi engraçado e preocupante ao mesmo tempo porque eu fiquei preocupado, mas ri-me ri muito, ok, ri muito e, e o que é que foi? Depois de eu ter dito que estava com medo de paragens cardíacas, depois do meu amigo ter falado da paralisia do sono, coisas que eu já estava normalmente habituado a ouvir, este, este rapaz João e diz, ah sim, muito naturalmente, como se, como se tivesse vivido disso já há pouco tempo, e ele já tinha sido há uns anos, e ele lembrou-se, e eu não sei como é que ele se lembrou, da maneira como se lembrou, e ele disse, sim, sim, muito normal. Disse sim, muito normal. Ah... Sim, uma vez estava a ver o Dr. House e eles disseram que se o nosso cocó flutuasse, nós tínhamos cancro do pâncreas. Então eu, na altura, quando vi como o meu cocó flutuou, eu fiquei com muito medo de ter cancro no pâncreas. E eu, a sério, a sério que foste dizer mais uma coisa para me preocupar. E quão incrível é isto, para tu te lembrares disto e dizeres isto de maneira mais espontânea com, com uma pessoa completamente indefesa àquilo que tu ias dizer. e nem estava preparado, nem estava ciente da abrangência que este tipo... Não sei, eu não estava mesmo preparado para aquilo. Achei mesmo piada, ok? Achei piada, queria partilhar aqui um bocadinho, ok? Foi realmente engraçado. E... E é pá, para um hipocondria que às vezes possa ser pá, isto não me caiu nada bem, ok? Isto não me caiu nada bem. Por isso é que Hoje o conselho é nunca olhem para aquilo que vocês fazem na sanita Nunca olhem. pa limpem e vão-se embora. Porque se tiverem a pensar nessas coisas, vocês vão começar a panicar, ok? E, e pronto, aconselho a não o fazerem. Okay? É um conselho que eu digo aqui em, por último na minha rúbrica. Isto é uma peluda, ok? Espero mesmo que tenham gostado. Este vai ser mais ou menos o conceito. Não vai ser sempre, ok? Vai ser espontaneamente. E quando eu achar que realmente calha bem para desanuviar aqui um bocadinho dos temas, este tipo de, de rúbrica, digamos. Espero que tenham gostado, até para a semana, ouvimos-nos em breve.